0: Bonjour, je suis Victor de Quiver et vous écoutez Parle-moi européen.
1: Bah, en tant qu'Italienne, honnêtement, moi, j'ai ressenti beaucoup euh, quand il y a eu vraiment la crise de migration, qu'on bah, était seuls. Les États, ils disaient, bah, nous, on prend 20 migrants, mais c'est quoi 20 migrants
0: On va se mettre à, à, à fermer complètement nos frontières, on va se mettre à se refermer sur nous-mêmes.
2: Si je suis utopiste à fond, je ne sais pas, moi, plus d'immigrés acceptés.
0: Épisode 10, migration en Europe, forteresse ou passoire Selon l'Organisation internationale pour les migrations, 17 000 personnes sont mortes en Méditerranée depuis 2014. Hommes, femmes et enfants, tous tentés de gagner les côtes européennes en quête d'un avenir meilleur. C'est ce qui fait dire à certains que l'Europe est une forteresse imprenable et inhumaine. Non seulement elle regarde les migrants se noyer dans une relative indifférence, mais elle empêche les bateaux des ONG de leur porter secours. C'est ce que nous raconte Marie, membre de l'équipe du bateau Louise Michel, financée par l'artiste Banksy.
2: Le gouvernement italien a instrumentalisé l'urgence sanitaire et euh, elle a fermé les ports aux personnes secourues en mer par euh, les navires battant pavillons étrangers au plus fort de la crise du Covid. Et donc l'Italie a dit « nos ports ne sont plus sûrs, donc on ne pouvait plus débarquer là-bas ». Donc ça a été terrible puisqu'il n'y a pas eu de sauvetage pendant, pendant vraiment de très très longs mois. Et les sauvetages ont pu reprendre que cet été. Donc il y a énormément de gens qui sont morts en mer. Si les Italiens en arrivent là où ils en sont aujourd'hui avec un tel niveau de ras de bol, c'est de l'ordre de la responsabilité de l'Europe. L'Europe laisse l'Italie se débrouiller tout seul et laisse la société civile faire le travail à sa place. En tant qu'Européens, on a le devoir de le secourir. C'est quelque chose qui se passe à nos frontières. Les personnes qu'on récupère dans l'eau, ce pas des personnes qui viennent envahir l'Europe, ce pas des personnes qui viennent chercher les allocations ou je ne sais quelle bêtise. Ce sont des personnes qui fuient la torture qui fuit le raquette qui fuit le viol c'est leur seule façon de survivre c'est de partir par la mer et c'est une crise soi-disant migratoire en fait c'est une crise de la solidarité et une défaite de l'humanité de l'Europe
0: et la question n'est pas nouvelle dès 2011 la France se dispute avec l'Italie face à l'arrivée de milliers d'hommes et de femmes fuyant les tensions des printemps arabes comme l'explique ce reportage de la RTBF.
1: Voilà ce qui fait hurler la France. Des centaines de migrants venus de Tunisie et de Libye débarquent chaque jour sur la petite île de Lampedusa au large de l'Italie. Depuis la semaine dernière, le gouvernement Berlusconi leur distribue des papiers. Des permis de séjour temporaires leur permettant de circuler librement dans l'Union Européenne.
0: En 2013, les pays membres de l'Union européenne se sont accordés sur une nouvelle version du règlement sur le droit d'asile qu'ils ont appelé « Dublin III ». Le principe Un réfugié qui entre par exemple sur le territoire européen par l'Italie et qui continue sa route jusqu'en France ne peut demander l'asile qu'en Italie. La France peut donc le renvoyer en Italie. C'est ce qu'on appelle un « Dubliné ». Si le principe paraît simple en théorie, il se révèle inapplicable lors de la crise migratoire de 2015. Pour fuir les violences de la guerre civile en Syrie, des millions d'hommes, de femmes et d'enfants décident dès 2014 de quitter leur pays. La plupart d'entre eux s'entassent dans les pays voisins, la Turquie, le Liban, la Jordanie. Les autres traversent la Méditerranée au risque de leur vie direction l'Europe. Un million et demi de demandeurs d'asile débarquent sur les côtes du Vieux Continent, l'afflux le plus important depuis la Seconde Guerre mondiale. Athènes est alors submergée par les demandes d'asile et se révèle incapable de les traiter convenablement. Les réfugiés sont parqués dans des camps provisoires et les pays membres se déchirent que faire de tous ces hommes et toutes ces femmes Pour Jérôme Rivière, député du Rassemblement national appartenant au groupe Identité et Démocratie, il faut les ramener vers leur port d'origine. Il n'y a aucune raison que ces gens soient ramenés vers les ports européens. Il faut aller les récupérer s'ils sont en mer pour les ramener sur les ports d'origine. La réalité, c'est qu'on cherche aujourd'hui à culpabiliser les Européens. La réalité aujourd'hui, c'est que vous avez une vague migratoire importante de gens qui souhaitent quitter notamment le continent africain pour se rendre en Europe. Les nations de l'Union européenne ont toujours fait preuve de grande générosité avec un droit d'asile lorsqu'effectivement des populations se retrouvent face à des situations de guerre. C'est marginal. La réalité aujourd'hui, c'est que nous avons affaire à une volonté de migration économique. Donc il y a un problème de civilisation qui ne va faire que s'accroître si on continue d'imposer une immigration massive en Europe, en France en particulier. Et je crois qu'à terme, ce projet de l'Union européenne ne verra pas le jour parce que les peuples n'ont pas envie de mourir. En 2015, il y a aussi ceux qui militent pour un accueil et une juste répartition des réfugiés entre pays, comme la chancelière allemande Angela Merkel.
1: Nous avons réussi beaucoup de choses. Nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Et s'il y a des obstacles, nous les surmonterons. L'Europe tout entière doit bouger.
0: Pourtant, des pays d'Europe de l'Est s'offusent d'une prise de décision unilatérale de l'Allemagne et s'opposent fermement à ces flux migratoires. Pour la Pologne et la Hongrie, cette arrivée massive déstabilise les équilibres culturels et économiques de l'Europe. Face à la crise, et pour soulager les pays en première ligne, les États membres se mettent d'accord en septembre 2015 sur une répartition temporaire des demandes d'asile par quota. Mais dans le même temps, tout le monde ne joue pas le jeu. La Pologne et la Hongrie, par exemple, refusent tout bonnement le plan de répartition. Quant à la France, elle n'accueille que 4000 demandeurs d'asile sur les 30 000 qui lui sont impartis. Ce qui accroît la colère des pays en première ligne, comme la Grèce ou l'Italie. Le 18 mars 2016, l'Union européenne décide alors de passer un accord avec la Turquie. Ankara s'engage à exercer des contrôles plus stricts à ses frontières avec la Grèce. En contrepartie, Bruxelles finance à hauteur de 6 milliards d'euros l'accueil et l'accompagnement de ses réfugiés sur le sol turc. Mais l'accord avec la Turquie a-t-il été une solution Sylvie Guillaume, députée du groupe social-démocrate.
1: J'étais déjà députée, je suis tombée de ma chaise quand on a appris ça, parce qu'en réalité, la Commission a décidé finalement de verrouiller l'accès à l'Union européenne en verrouillant la frontière turque. Si on est cynique, c'est plutôt bien vu, c'est-à-dire que les gens ne peuvent plus bouger et on dit aux Turcs de faire le, le gendarme. Mais en réalité, d'abord, c'est inadmissible d'un point de vue de la sécurité et de la demande de protection internationale. Et deuxièmement, c'est mettre l'Union européenne dans les mains d'un seul État tiers, qui est la Turquie, qui peut faire du chantage à tout moment, avec les millions de personnes qui ont été accueillies. Donc, à la première occasion, M. Erdogan fait pression sur l'Union en disant bah, « moi, si vous ne faites pas ce que je veux, bah, j'ouvre les frontières, et puis adienne que pourra ».
0: Depuis 2015, les flux de migrants arrivant en Europe ont nettement diminué. Mais des milliers de personnes sont encore parquées dans des camps et vivent dans des conditions déplorables. Comme l'a encore prouvé récemment, l'incendie du camp de Moria sur l'île de Lesbos en Grèce. C'est ce que nous explique la politologue et militante du droit à l'immigration, Catherine Vitol de Venden.
3: Dans les gens qui sont restés dans les camps, qui étaient souvent depuis longtemps, comme à Moria, par exemple, et dans quelques autres, à Samos, à Kos, etc., le confinement a été complètement désastreux, parce que souvent, il n'y avait pas d'approvisionnement en nourriture ni en autres bien euh, stricte nécessité. Il n'y avait plus du tout de procédure euh, d'asile. Parfois, ils attendaient depuis plus d'un an une réponse à leur demande d'asile en Grèce, et là, tout était bloqué. Euh, donc, euh, bah, ça a conduit à ce qu'on a vu, l'incendie du camp de Moria, le mécontentement des populations sur place qui avaient pourtant relativement bien accueilli ces personnes au début, et puis donc l'absence de réponse européenne solidaire sur la solution à donner à ces îles grecques qui sont dans une situation tout à fait difficile entre le tourisme d'un côté et l'accueil des réfugiés de l'autre. Et en même temps, il y a quelques pays qui sont beaucoup plus solidaires. Par exemple, pour le camp de Moria, il y avait 12 000 personnes, 12 500, je crois, à Moria, dans un camp qui était fait pour 3 000 personnes. L'Allemagne seule a dit qu'elle allait en prendre. 12 000 personnes pour 27 États européens, ce n'est pas beaucoup. Hein. Donc, je pense que chacun peut accueillir, dans la mesure de ses possibilités, une série de ces gens qui attendent désespérément une solution à leur demande d'asile. Et ça peut être un acte de solidarité, aussi bien à l'échelon national qu'à l'échelon local, qui marquerait, disons, la prise de conscience du contexte européen en la matière. Il n'y a pas de raison que ce soit toujours l'Allemagne qui soit le seul pays volontaire se déclarant prêt à accueillir le plus grand nombre.
0: Alors que monte l'extrême droite en Allemagne et que la Ligue du Nord perce aux élections en Italie, les institutions proposent une nouvelle fois de réformer le règlement sur le droit d'asile. Mais comment réconcilier 27 pays membres aux positions diamétralement opposées C'est tout l'enjeu du nouveau pacte sur l'immigration et l'asile présenté par la Commission européenne le 23 septembre 2020. Meilleure gestion des frontières extérieures, politique de retour accélérée, solidarité obligée et constante entre les pays, code de conduite pour les secours en mer, nouveau partenariat avec les pays d'origine, le texte cherche un compromis pour surmonter les vieilles rancunes. Mais le projet déçoit beaucoup de députés européens. Le principe de Dublin, qui stipule que le pays d'entrée est celui qui doit traiter la demande d'asile, n'est pas supprimé. Et pour la députée social-démocrate Sylvie Guillaume, c'est encore une occasion manquée.
1: Il y a des choses pas mal parce que ça permet, par exemple, d'essayer de trouver de meilleurs liens, de meilleurs partenariats avec les pays qui sont sources de déplacement de, de personnes pour lutter contre les passeurs. Mais sinon, euh, l'approche, c'est on renforce le contrôle des frontières extérieures, et on fait un tri avant que les personnes entrent sur le territoire de l'Union. Et ça oblige forcément à mettre les gens en rétention ou en détention. La détention, c'est ce qui devrait exister en dernier ressort, parce que les personnes qui migrent, elles n'ont pas commis de délit. Donc il n'y a pas de raison, a priori, d'utiliser la détention, sauf que les polices ne savent pas faire autre chose. Le sentiment, c'est qu'on a un peu euh, un côté expéditif de l'examen de la situation des personnes. C'est ça le principe, le principe global et un principe de solidarité qui, en fait, entre les pays membres, qui, qui n'est pas tout à fait réel.
0: Et pourtant, pour Fabienne Keller, députée du groupe Renew Europe, ce texte est le seul compromis possible aujourd'hui.
4: Elle a le mérite d'exister et de prendre le sujet à bras-le-corps. Il y a de vraies questions au sujet du respect des droits des personnes à solliciter l'asile, nous demanderons en tant que Parlement européen des garanties dans ce sens. Sur l'application du principe de solidarité, c'est un peu plus compliqué puisque la Commission a déjà proposé des dérogations pour les pays, en fait, le groupe de visegrad, hein, hongrois, tchèques, polonais, qui ne veulent pas de toute évidence participer à la relocalisation. Une proposition leur est faite de contribuer autrement, notamment par la gestion des, des retours mais c'est un peu une exception au principe communautaire, d'une hein, solidarité globale. Ce paquet prévoit aussi des discussions plus approfondies avec les pays d'origine ou de transit, c'est-à-dire les pays d'où viennent les personnes qui migrent, en disant que la migration et le retour, hein, qui est la contrepartie pour les personnes qui ne sont pas bénéficiaires du statut de réfugié doivent être discutés sereinement avec les pays concernés. Il serait souhaitable d'ailleurs qu'on inclue du coup ce qu'on appelle la migration souhaitée, hein, la, la question de la migration professionnelle, dans une approche là aussi qui n'est pas une approche des besoins de l'Europe qui deviennent des prédateurs en fait, hein, de la compétence des pays du Sud, mais une approche qui concerne aussi la formation, les souhaits, les besoins et dans une gestion plus globale euh, entre deux ensembles et respectueuse de chacun des peuples. C'est des personnes qui ont un parcours de vie, qui les conduit à faire le choix voilà, de tenter leur chance, de solliciter le refuge en Europe. Et ces parcours de vie doivent être profondément respectés. À nous de les accueillir avec humanité, si on ne peut pas les garder, de le leur dire, mais de les accompagner de manière décente, parfois avec une aide à la réinstallation, enfin, euh, dans le respect euh, des, des personnes.
0: Ce nouveau pacte va-t-il permettre une politique migratoire apaisée en Europe L'Union européenne peut-elle trouver ce fameux équilibre entre solidarité et responsabilité que souhaite tant la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen L'avenir nous le dira. D'autant que, selon Karim Adeli, député des Verts, les flux migratoires pourraient repartir à la hausse dans les années à venir.
1: Il y a déjà des populations qui bougent hein, dans le monde à cause des conséquences climatiques. Et donc, à un moment, il va falloir qu'on prenne au sérieux la question des réfugiés climatiques. L'Europe doit se retrouver très forte sur les questions notamment de solidarité et quel plus beau message que d'envoyer la réconciliation entre le Nord et le Sud juste pour sauver des vies.
0: Est-ce que, comme le suggère Karim Deli, l'Europe pourrait être le lieu de la réconciliation entre le Nord et le Sud en accueillant ces migrants Ce qui est sûr, c'est que sur cette question, les avis sont tranchés. Vous vous ferez votre opinion. En attendant... Nous poursuivons notre voyage à travers l'Europe d'aujourd'hui pour mieux imaginer celle de demain. L'Europe peut-elle peser face à la Chine et aux États-Unis C'est ce que nous verrons au prochain épisode. Parle-moi européen, un podcast produit par Bababam pour le Parlement européen, présenté par Victor De Quiver et préparé avec Quentin Tenault.